0: Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Susanne Jansson und mein vis à vis mein Partner in Crime, Wolfram Höll, ist heute leider nicht dabei, der ist im Urlaub. Wer allerdings noch nicht im Urlaub ist, ist der Ex-Kommissär Ex Hunkeler. Man sollte zwar meinen, er ist im ewigen Urlaub, weil er pensioniert ist, aber er kann es ja dann doch nicht lassen, an den Verbrechen mit herumzudenken. Obwohl in dem Fall des, der Ermordung von Heinrich Schmiedinger, der da erschlagen von seiner eigenen Buhlkugel im Park erschlagen gefundenen ähm, Kritiker, eigentlich gibt es da immer noch keine richtige Spur. Selbst die Polizei gibt zu, sie tappt im Dunkeln und äh, Hunkeler verliert oder findet sich wieder ähm, auf seiner Recherche, auf seiner Suche, auf seinen Ermittlungen, einfach in ganz vielen unterschiedlichen Biografien. Und die reichen entweder zurück in der Geschichte, in den Zweiten Weltkrieg oder aber es geht in den Bereich der Spiritualität. Er lernt einen Sufi kennen oder er kennt ihn eigentlich schon länger, aber er setzt sich mit dem Sufismus jetzt erst auseinander. Und eigentlich erfährt er ganz viel anderes, aber konkret zu dem Mordfall eigentlich wenig ist auch die Frage, ob es darum geht, da erinnere ich nochmal an das Gespräch mit dem Regisseur äh, Red Ott, das wir letzte Woche geführt haben, warum der Hunkeler eigentlich ein Plus, Plus, Plus mit einem Krimi ist. Aber was Hunkeler geschafft hat, äh, am Ende des dritten Teils, wir hören heute den vierten, ist, er hat im Park übernachtet, in einer Wiese. Und dort holen wir ihn jetzt wieder ab. Viel Vergnügen beim vierten Teil von Hunkeler in der Wildnis von Hans-Jörg Schneider.
1: erwachte, schien ihm die Morgensonne ins Gesicht. Er roch den Duft von kühler Erde, von frischem Gras. Er erhob sich mühsam, indem er sich gegen die Mauer stützte. Dann ging er die Kastanienallee hinunter zum Ausgang Flughafenstraße und holte sich im Tankshop von Moussa Dogan einen Kaffee und ein Croissant.
2: Was ist denn mit dir passiert? Warum? zerknittert schaust du aus wie frisch aus der Waschmaschine. Ja, weil ich im Park drüben geschlafen habe in einer Wiese. <lacht> Die hat mich gewaschen. Wie geht's deiner Mutter? Ah ja, alles in Ordnung, danke. Sie hat sich erholt. Hm.
1: Hunkeler setzte sich an eines der Tischchen draußen, das im Schatten stand. Da näherte sich eine hochaufgeschossene, dünne Gestalt, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Zylinderhut auf dem Kopf. Sie besorgte sich im Shop eine Flasche Wasser und setzte sich ans Tischchen neben Hunkeler. Darf ich Sie etwas fragen?
3: Ja.
2: Die Flöte da in Ihrer Tasche, wie viele Löcher hat sie? Bloß fünf. Es ist eine einfache Hirtenflöte. Warum? Weil ich vor einigen Tagen in einem Dorf da äh, drüben im Elsass eine Flöte gehört habe, mitten in der Nacht. Dann habe ich eine Gestalt gesehen, die im Wald verschwand. Das war ich. Aha. Vergangene Nacht hier im Park habe ich dieselben Töne gehört. Erst habe ich gedacht, es sei ein Traum.
4: Nein, kein Traum. Das war ebenfalls ich.
2: Ah, warum
4: tun Sie das? Ich bin unterwegs nach Cremona, der Stadt des Singenden Holzes. Ah. Sie kennen sicher den Geigenbauer Stradivari.
3: Mhm.
4: Dort will ich hin. Alles zu Fuß. Alles in der Nacht. Ich schlafe immer draußen. Immer die Flöte am Mund. Ah. Ja, wie ich sie so. führt mich sie. Sie zeigt mir den Weg.
2: Haben Sie den Tod vor Augen?
4: Das haben wir doch alle. Aber zuerst das Leben.
2: Erst dann der Tod. Zuerst das Leben. Hm.
4: Danke für das Gespräch. Es war sehr angenehm.
1: Am Abend hielt es Hunkeler nicht mehr aus in der heißen Stadt. Er rollte eine Wolldecke zusammen, steckte drei Äpfel ein und einen Mückenspray und machte sich auf den Weg. Zu Fuß. Er ging die Tramlinie entlang nach Alschwil und dort die Anhöhe hinauf Richtung Schönenbuch. Er durchwanderte das Dorf und ging hinab zur Landesgrenze im Talgrund. Es folgte ein leichter Anstieg zum Friedhof von Wenzwiller. Dort setzte er sich auf die Mauer und aß einen Apfel. Die Sonne hing nur noch handbreit über dem Horizont. Er folgte dem schmalen Bachlauf, der nach Westen Richtung Folgenspur hinaufführte. Ein holpriger Feldweg, der kaum noch befahren wurde. Alte Obstbäume in den Wiesen, halb verdorrt, voller Mistel. Oben bei der Wirtschaft Ägle, die Licht hatte, sah er im Westen das Abendrot aufleuchten. Er fragte sich, ob er kurz einkehren sollte, einen Imbiss einnehmen, einen Schoppen trinken. Er tat es nicht, ging weiter für Bass. Welch altertümliches Wort für Bass. Kurz bevor er den Wald betrat, glommen die Sterne auf. Ein endloser Himmel, übersät von weißem Gestirn. Er blieb stehen und breitete die Arme aus, um das ferne Licht zu grüßen. Dann folgte er dem Karrenweg, der ins Gehölz führte. Schon nach wenigen Schritten war die Dunkelheit undurchdringlich. Er schaltete die Taschenlampe ein, und ging in ihrem Schein weiter bis zur großen Buche, die sein Ziel war. Hier setzte er sich nieder, aß die beiden restlichen Äpfel und sprähte sich gegen die Mücken Gesicht und Hände ein. So blieb er sitzen, den Rücken an den Stamm gelehnt, Bis er endlich ruhig wurde, sich einrollte in die Decke, und einschlief. Erwachte, weil ihn jemand in den Rücken stupste. Es packte ihn der kalte Schreck. Er rührte sich nicht, lauschte in die Dunkelheit. Er setzte sich vorsichtig auf, schaltete die Lampe ein. Zwei Augen leuchteten auf, fremd und gefährlich. Wem gehörten sie? Was kroch da auf ihn zu in der Nacht? Bis er den Geruch wahrnahm, der aus einem Tiermaul kommen musste. Nach totem Fleisch, nach Verwesung. Kasper, du Köter. Ach,
2: du hast mich zu Tode erschreckt. Na, ja, komm.
1: Komm her. Der Hund kroch heran und wollte ihm die Hand lecken.
2: Lass das. nein. Es freut mich ja auch, dich wiederzusehen. Aber was tust du hier allein, mitten im Wald? Einer wie ich. So etwas Verrücktes. Also komm her. Leg dich an meine Füße. Ich schlafe jetzt noch zwei, drei Stunden. Und dann sehen wir weiter.
1: Es waren die Vögel, die ihn weckten, so nah und laut sangen sie. Hunkeler fühlte sich bestens ausgeruht.
2: Also los, Kaspar, komm, wir gehen heim. Ja, komm mit. Ja los, komm.
1: Sie folgten dem Karrenweg zum Waldrand. An der sumpfigen Stelle, wo Schachtelhalm wuchs und sich die durchziehenden Wildschweine zu Suhlen pflegten, Blieb Kaspar zurück, um zu schnüffeln und zu knurren. Aber auf dem offenen Feld war er wieder da, als ob er auf das Gehen bei Fuß dressiert worden wäre. Schäm dich, Kamerad.
2: Jetzt schnüffelst du den Säulen nach, als ob du abhauen möchtest. Und dann kriegst du wieder heran und trittst mir auf den Füßen herum. Etwas will ich dir sagen. Hüte dich vor den Wachen, die sind stärker als du.
1: Die Kirchenuhr schlug halb neun, als sie das Dorf erreichten. Hunkeler holte in der Scheune das Halsband und einen festen Strick und band den Hund an. In der Küche kippte er eine Büchse Tortellini in einen Teller, ließ Wasser in einen Eimer laufen und stellte beides vor Kaspar hin.
2: Hier, wenn du willst. Ab morgen gibt es bloß noch Trockenfutter. Mal sehen, wie lange
1: du es aushältst bei mir. Am Abend hörte Hunkeler Hedwigs Auto heranfahren und sah sie aussteigen in leichtem, hellblauen Kleid und Strohhut auf dem Kopf.
4: Ah, Sommerferien, ich habe alles erledigt, was zu tun war. Mhm. Aha. Fahren wir zur Feier des Tages zu Madame Chaplin nach Taxdorf? Hm. Was ist
2: das? Was meinst du? Dieses Tier dort. Hast du jetzt einen Hund? Das ist bloß Kaspar. Er schläft friedlich. Stimmt nicht. Das schaut mich böse an. Aber nein. Er bleibt nur für ein paar Tage. Komm her, ich will dir etwas zeigen.
1: Er nahm sie an der Hand und führte sie zum Nussbaum. Seine untersten Äste hingen knapp über dem Erdboden. Ein kühler Raum war dort um den Baumstamm herum, an dem eine Menge Weinbergschnecken klebten. Schau mal, es sind
2: 53 Stück. Wie bitte? Schnecken?
4: Willst du den Sommer unter diesem Baum verbringen?
2: Wo hast du überhaupt dein Auto? In Basel. Ich bin gewandert durch die Nacht. <lacht> da lacht ja unser Gockel.
4: Was ist los mit dir? Nichts. Alles
1: in Ordnung. Fahren wir nach Tagsdorf. Sie fuhren durch die Dörfer. Jettingen, Franken, Hausgauen. Warum streiten wir uns immer?
4: Na, Und das fragt
2: mich Basels größter Kampfer. Stimmt nicht, du fängst immer an. Psst.
4: Bitte lieb und leise. Sonst schlägt es mir auf den Magen.
1: An diesem Abend gab es in der Couronne eine Seezunge aus dem Atlantik, Wachteln aus dem Roussillon und einen Flanc Caramel zum Nachtisch. Dazu eine Flasche Saint-Demillon. Warum isst du Wachteln, wenn du doch die Vögel so liebst?
2: Weil ich ein Allesfresser bin. Ah. Ein Raubtier. Wir haben übrigens über 30 Vogelarten bei uns. Ich habe sie gezählt. Finken, Meisen, Baumläufer... Ach. Am alten Birnbaum. Grasmücken und Schnapper. Als Gäste bunt und Grünspecht. Oh, schön. Und einmal war sogar ein da, Rabenschwarz mit knallroter Haube. Und hast du die Fledermäuse mitgezählt? Nein, das sind Säugetiere. Flattertiere.
4: Ja, so eines bin ich auch. Ich möchte auch herumflattern.
2: Ja. Das Verrückte ist, ich weiß nicht einmal Ihren Namen, ob es Hufnasen oder weiß der Teufel was sind. Zum Wohl, auf deine Hufnasen.
4: 53 Weinbergschnecken. Als Allesfresser könntest du sie ja auch fressen. So
2: wunderschön serviert, wie sie am Stamm kleben. Nein, 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 die interessieren mich zu sehr. Überleg doch mal. 53 Stück, aber das ist eine ganze Menge, mm. die sind von weit her herangekrochen, als die Hitze einsetzte. Die haben ein Problem damit, weil sie auf einer Schleimspur kriechen, die bei Hitze einzutrocknen droht. Ach. Und deshalb suchen sie den kühlsten Ort in der Umgebung auf, um sich dort gleichsam einzupuppeln, ja? in eine Art äh, Sommerstarre zu begeben und so äh, zu übersommern. Hm. Wie aber haben alle 53 Schnecken diesen Ort gefunden? der kühlste Ort in einem Umkreis von mindestens 100 Metern. Kannst du mir das erklären? Äh, ja,
4: vielleicht kennen Sie diesen Ort schon lange? Oder oh, oh, es
2: ist Ihr Instinkt? Instinkt? Nein. Nein. Ich bin überzeugt, dass Sie ein Informationssystem haben, mit dem Sie sich gegenseitig informieren. Sie rufen sich also an? Komm her, hier ist es kühl. Ja, so ungefähr.
4: Das interessiert mich ungemein. Du willst also einen Sommer lang vor dem Nussbaum lauern. Damit du den Moment nicht verpasst, in dem es kühl wird, die Schnecken aus der Sommerstarre erwachen und wieder davonkriechen. Willst du das? So ungefähr, ja. Der heilige Hunkeler, der mit den Schnecken spricht. Nein, danke. Ich will nicht auf Schneckenjagd gehen. Ich will auch nicht Vögel zählen. Ich will... Flattern, verstehst du? Nach Italien, etwas erleben.
2: Von mir aus? Wie meinst du das? Vielleicht möchte ich mich auf eine lange Wanderung begeben, zusammen mit dir. Und deine Schnecken? Die laufen mir nicht davon. Hm. Und wohin? Nach Assisi, zum Grab
4: des Heiligen Franz. Von Basel aus zu Fuß? Ist das nicht zu weit? Nein, nein, wir fahren mit dem Zug nach Cremona. Aber warum Cremona? Und nicht zum Beispiel Parma? Dort gibt es einen sehr schönen Dom.
2: Hm? Und dann über den Apennin in die Toskana hinein. Oh, ist das abgemacht? Ich habe noch etwas zu erledigen. Oh, es dauert ja. nicht lange. Sagen wir, hm. in drei Tagen auf dem Bahnhof. Abgemacht.
1: Hunkeler erwachte mitten in der Nacht, weil eine Eule rief. Er lag neben Hedwig, spürte ihre Fußsohlen zwischen den Beinen. Langsam erhob er sich und ging lautlos zum Fenster. Der zunehmende Mond hing am Himmel, es fehlte nur noch wenig, zum vollkommenen Rund. Von ferne vom Wald her war ein schwaches Heulen zu hören, als ob ein mondsüchtiger Wolf den Himmel anrufen würde. Hunkeler durchquerte Stube und Gang ohne Licht zu machen und öffnete die Haustür. Er sah auf den ersten Blick, dass die Stelle, wo er Kaspar angebunden hatte, leer war. Am Morgen, als sie ausgeschlafen hatten, blieben sie noch eine Weile im Bett liegen. Was hast du eigentlich vor mit dem Hund? Willst du ihn mitnehmen
4: auf unsere Wanderung?
2: Nein, er ist weg. Ach. Wie weg? Ich habe ihn heute Nacht heulen hören. Ich bin nachschauen gegangen. Der Strick war durchbissen. Also doch ein Untier, dein friedlicher Schläfer. Ja. Gestern, als ich durch die Maisfelder ging ist mir der douanier Rousseau eingefallen. Der mit dem Urwald und den Märchentieren drin? Den Raubtieren, ja, der.
4: Ja, den kenne ich. Oh. Wo hast du
2: draußen eigentlich geschlafen? Im Wald. Im Mondlicht? Nein, eingeschlafen bin ich in völliger Dunkelheit. Einmal bin ich erwacht, da hat mich ein Tier angestarrt. Es war Kaspar, der mich gefunden hat. Du hängst also an ihm? Ja, schon.
4: Hunkele zähmt die Tiere der Wildnis. Dabei ist er selber ein wildes Tier.
2: Na, mhm. na ja. Wo ist der Hund jetzt? Hinten im Wald, vermute ich, wo sich die Säue suhlen. Was für Säue? Die Wildschweine, die vorbeiziehen. Mhm. Sie wälzen sich dort im Schlamm, um ihre Haut zu pflegen. Die ist sehr empfindlich, weil sie kein Fell haben. Bloß borsten. Genau wie du, wenn du dich nicht rasierst. So.
4: Warum haben eigentlich bloß die Männer Bärte und die Frauen nicht? Findest du das ungerecht? Mm, ja, im Prinzip schon. Na, aber eigentlich nicht. Zeigst du mir diese Stelle, wo sich
1: diese Säue sohlen? Wenn du willst, gern. Sie wanderten durch die Maisfelder Richtung Wald. Schon von Weitem hörten sie das Geschrei von Krähen. Als sie zum Waldrand kamen, flatterten sie davon. Schwarze Aasvögel, die im hellen Laub verschwanden. Die Suhle war heftig durchwühlt. Unkeler erkannte die Spuren einer Bache und von Frischlingen im feuchten Boden. Mittendrin lag der Hund Kaspar mit aufgerissenem Bauch, aus dem das Gedärm hervorquoll. Schrecklich.
4: Das ist grauenhaft. Die Wildschweine haben ihn so zugerichtet.
1: Ja.
2: Aber er hätte doch weglaufen können. Das hätte er können. Aber das wollte er nicht. Und jetzt? Was tun wir mit ihm? »Wir lassen ihn liegen. Die Krähen fressen ihn. Oder es kommt ein Fuchs oder ein Luchs vorbei.« »Was? Gibt es hier Luchse?« »Das weiß ich doch nicht.« »Oh,
4: mein Gott, Peter. Wenn sie über dich hergefallen wären, während du schliefst.« »Aber
2: nein, sie sind nicht über ihn hergefallen. Er ist über sie hergefallen.«
1: Hunkeler griff in die Hosentasche, holte das eiserne Kreuz hervor, und warf es in weitem Bogen ins junge Gehölz.
3: Leb
2: wohl, alter Kämpfer. Was war das? Das weißt du doch. Wie bitte?
4: Hast du dieses verdammte Kreuz die ganze Zeit in deiner Tasche gehabt? Aber warum denn?
2: Ich weiß es nicht. Jetzt ist es ja weg. Sei doch froh.
4: Worüber soll ich froh sein? Darüber, dass du dich mit einem Untier zusammentust, das eine Mutter mit ihren Kindern überfällt?
2: Es war kein Untier, es war Kaspar.
4: Und jetzt liegt er zerfetzt im Schlamm. Nein.
2: Nein. Danke.
4: Was kann ich dir sagen? Wenn ich mitkomme auf diese Wanderung, so werde ich jede Nacht in einem warmen Bett schlafen.
1: Am Abend, als Hedwig nach Basel zurückgefahren war, holte Hunkeler zwei Flaschen Wein aus dem Keller und ging damit zu Nicole Schlinger. Sie saß wie immer in der Küche vor ihrem Glas.
2: So, Edlinger Sonnoli.
5: Oh, Weihnachten und Ostern zusammen. Viel zu gut für mich. Trinkst du ein Glas mit?
2: Gern, wenn es nicht zu viele
1: Umstände macht. Nicole schlurfte zur Spüle, um ihr Glas auszuwaschen. Sie brachte ein zweites mit und schenkte ein.
5: Auf das Leben.
1: Hallo, hm.
2: Wie geht's dem Kitz?
5: Oh, dem geht's gut. Es hüpft draußen herum.
2: Und sonst? Was gibt's Neues?
5: Ich frage mich, was in Basel eigentlich los ist. Das nimmt ja kein Ende. Was denn? Am Rheinufer, beim Hotel Drei Könige, ist eine Frau totgeschlagen worden. Wie bitte? Ja, ihre Leiche wurde im Rechen des Rheinbades gefunden.
2: Wann war das?
5: Warte. Hier, ich hab's. Heute um 15.49 Uhr meldete Nausicaa. Um 12 Uhr mittags kamen zwei junge Typen in Kapuzenjacken ins Bad. Sie sprachen Französisch und Elsässisch. Sie waren total verladen, haben randaliert, Stühle ins Wasser geschmissen. Honorio und Schilbert haben sie hinausgeworfen. Sie zogen bachaufwärts weiter. Ja, weiter. Warte. Ja. Nächste Nachricht. Sie hat wohl auf dem Dreidelweg oberhalb der Fähre geschlafen. Die Polizei hat dort eine Bambusflöte gefunden. Nein. Die beiden haben die Frau im Schlaf ermordet und in den Rhein geworfen. Ja, Gott sag. Gilbert macht sich Vorwürfe, dass er die Typen im Bad nicht gleich in eine Kabine gesperrt hat. Aber wer konnte diese schreckliche Tat voraussehen? Niemand. Wir alle müssen in Zukunft besser aufpassen. Na,
2: sie kann Wer ist diese Nausika? Warum
5: so fragst du das? Ist doch jetzt egal.
2: Weil sie eine Königstochter auf einer griechischen Insel war.
5: Fällt dir nichts Gescheiteres ein? Wenn du willst, kannst du dir mein Moped wieder ausleihen die gelbe Jacke.
2: Nein, ich bleibe im Esos. Wenn eine neue Meldung hereinkommt, rufst du mich an.
5: Und, und was ist mit dem Wein?
2: Ich muss es alleine ausdrücken. Hochwillen. Meisen. Dunkel. Ansel.
1: Birol. Liebe einander. Zentral. Alles. Dunkel. Rosse. Liebe, Dunkel wie in einem Regenpfeifen. Liebet. starren Bis in den Tod. Etwas später betrat Hunkeler den Stall der Nachbarin. Sie war, wie stets um diese Zeit, am Melken.
3: Sie haben Psyche. Aha. Ein älterer Herr. Wie sieht er aus? Ein Pilger. Er hat ihn geklopft und ist dann hinten in Richtung Wald gegangen. Aha.
2: Ach so. Das ist kein Pilger. Das ist Josef Bruderer. Aha. Ein Bekannter. Ein bisschen seltsam, aber harmlos. Güte wissen. Mhm. Äh, ja, ich hätte eine Frage. Wohin? Ja. Ich habe kürzlich auf dem Dachboden oben etwas gesucht. Dabei fand ich in einem alten Koffer eine Klarinette und
3: eine SS-Uniform. Ach so. Mhm. Klarinette, die weiß ich nicht, wem sie geht. Mhm. Die Uniform bestimmt dem Jean-Jacques. Ich hab ihn nicht gekannt, aber kehrt hab ich von ihm. Man hat's gewiss im Dorf. Aha. Er ist mit 80 Jahren aufgeholt zurückgegangen und hat sich freiwillig in die SS gemeldet. Ach, puh, ein verrückter! Nur um Gri ist er kurz im Dorf aufgetaucht und dann in die Fremdlegion gegangen, pour toujours. Es legen noch viele alte Uniformen in der alten Hiesere rum. Französisch und Dietschig. Alle, man muss vergessen, Hier sind wir Franzosen und sie schreien es so. So hat sie Johannes gefreut, ob sie Schwitzerinnen sind oder nicht.
2: Ja, nein, aber es ist mir ganz recht so.
3: Eben. Ich bin übrigens die nächsten paar Wochen weg. Und sie, wie Die kommt mit. Gut, ich löe noch dahin und der kotze. Ich will nicht viel vergnügen. Merci, Madame.
1: <lacht> Hunkeler ging in seine Küche und holte aus dem Kühlschrank ein Stück geräucherten Speck, dazu eine Zwiebel und Vollkornbrot. Er trank vom Tee, den Hedwig ihm gebraut hatte. Da hörte er eine Stimme. Hunkeler schaute hinaus und sah Josef Bruderer auf einem Teppich unter der Weide sitzen, vertieft in sein Gebet.
2: Moment, machen Sie ruhig weiter. Ich komme gleich.
1: Er trug das Abendbrot hinaus zum Tisch, der Bruderer hatte den Teppich eingerollt.
2: Störe ich? Keineswegs. Setzen Sie sich. Essen Sie mit. Oh, Zwiebel und Brot gern. Sch äh Speck, nein.
6: Was ist das für Tee?
2: Junge Brennnessel mit Zitrone. Hm,
6: passt. Sie haben hervorragenden Löwenzahn in Ihrer Wiese. Auch mhm. der Sauerampfer ist nicht von schlechten Eltern. <lacht> Dazu knöterig und Schaumkraut. Herrlich. Tun Sie sich keinen Zwang an. Sie sollten sich einmal einen Löwenzahnsalat machen. Ja? Ja, ja, aber bitte ohne andere Zutaten, außer Zitrone. Bitternis zu Bitternis.
2: Von mir aus können Sie die ganze Wiese abweiden. Wie haben Sie mich gefunden?
6: Ich habe mich durchgefragt.
1: Bruderer säbelte ein Stück vom Brot ab, legte einen einzelnen Zwiebelring drauf. Er biss hinein und kaute lange.
6: Ich bin knapp entkommen. Ich möchte gern hierbleiben, wenn Sie gestatten. Ich schlafe unter
2: dem Birnbaum
6: bloß diese Nacht.
2: Von mir aus. Ich verreise übermorgen nach Italien für drei Wochen. Der Hausschlüssel liegt auf dem Balken
1: über der Haustür. Bruderer nickte, trank langsam ein Glas Tee und saß dann ruhig da, als würde er die hereinbrechende Dämmerung genießen.
2: Sie lieben sie noch immer hm. gut, nicht wahr?
6: Ich, ich habe sie in jener Nacht, als ich nach dem Buchspiel im Keller lag, weggehen sehen, in den Park. Ich habe gehört, wie sie sich im Park drin mit Heinrich stritt. Dann war es plötzlich sehr still. Sie ist zurückgekommen in ihre Wohnung, hat geduscht und ist ins Bett gegangen. Hm. Nach einer halben Stunde etwa bin ich nachschauen gegangen und habe den toten Heinrich an der Mauer liegen sehen. Daraufhin wagte ich mich nicht mehr in den Keller hinunter. Ich habe mich im tuja gebüsch versteckt.
2: Warum erzählen Sie mir das jetzt? Weil es dunkel ist und
6: ich dabei niemandem in die Augen schauen muss.
2: Und warum sind Sie gerade zu mir gekommen?
6: Weil ich mich bei Ihnen sicher fühle. Ich bin seit jener Nacht nur noch wenige Male im Keller unten gewesen. Rot bin ich immer ausgewichen. Mhm. Ja, sie wirkte auf mich wie abgestorben. Bis heute Morgen. Ich war zufälligerweise unten, als jemand an der Haustür klingelte. Ich habe gelauscht, wer das war, um 6 Uhr in der Früh. Es waren zwei Männer vom Kommissariat, die mich mitnehmen wollten. Ich erschrak und hatte den schrecklichen Verdacht dass Ruth sie angerufen und mich verleumdet hatte. Aber dann hörte ich, wie sie versuchte, die Männer aufzuhalten und mir Zeit zur Flucht zu geben. Sie hat es gut gemacht, ließ sie nicht herein. Ich bin durch die Keltür entkommen und über den Zoll nach Frankreich geflogen. Jetzt bin ich hier. Hm.
2: Wissen Sie, warum Sie diese Dame so sehr lieben?
6: Was für eine Frage... Ich habe keine Ahnung. Aber bitte glauben Sie mir. Meiner Seele Morgenlicht, meiner Liebe Traumgesicht. Das ist gut.
2: Wahrscheinlich haben wir schon morgen Mittag die
6: Santa Marie vor der Tür. Ich weiß. Ich werde mich vor so einem Aufgang auf den Weg machen. Wohin? Nach Longo. Dort kenne ich eine Sufi-Gruppe. Longo, die helle hm. Stadt auf dem Hügel. Ja... Ich bin es gewohnt,
2: heimlich zu reisen, in der Nacht. Dann nehmen Sie wenigstens das Brot mit. Vielen Dank.
1: Kurz vor Mitternacht rief Hunkeler Lüdi an. Oui, no, Nein, nicht dein
2: Juju. Hunkeler hier. Warum rufst du an? Du weißt doch... Ja, ja, ist schon gut. Nur kurz, die beiden jungen Männer, die die Holländerin totgeschlagen haben, habt ihr sie? Woher weißt du das? Radio Buschfunk. Habt ihr sie identifiziert? Dazu kann ich nichts sagen. Ihr habt sie also identifiziert? Gefasst haben wir sie noch nicht. Und die Nationalität geben wir nicht heraus, weil dies zu Schwierigkeiten führen kann. Die Nationalität ist doch scheißegal. Mich interessiert Folgendes. Haben die beiden etwas mit der Ermordung von Schmiedinger zu tun? Nein. Die Landespolizeilehrer hat uns mitgeteilt, dass sie die beiden in der Tatnacht ab 22 Uhr in Gewahrsam hatte, wegen Pöbelei und Sachbeschädigung. Ich danke dir, mein Engel. Ja,
1: ja. Unkeler wurde geweckt durch das Krähen von Hahn Fritz. Es war kurz vor sechs. Verdammter Gockel. Er zog sich an, ging hinaus, um das Federvieh rauszulassen, aß in der Küche eine Banane und trank den Rest des Tees. Dann schloss er das Haus ab und ging hinüber in den Stall zur Nachbarin.
2: Die Hühner sind draußen und Monsieur Bruder ist weg. Ich glaube, er ist unterwegs nach Milus.
3: Mm.
1: Bon, ich verabschiede mich. Er ging hinauf zur hohen Straße, die schnurgerade über die Hochebene führte. Dort versuchte er, ein Auto anzuhalten. Da kam ihm ein Wagen der Gendarmerie Saint-Louis entgegen, mit Blaulicht und gellendem Horn, am Steuer Gendarm Wirz. Hunkeler duckte sich gerade noch hinter einen Baum. Er grinste zufrieden. Die Nachbarin würde Wirz auf die falsche Spur schicken. Er ging weiter nach Trois-Maisons, wo eine Kreuzung die Autos abbremste. Hier nahm ihn eine junge Frau mit, die nach Basel zur Arbeit fuhr. Am Grenzübergang Burgfelden setzte sie ihn ab. Eine halbe Stunde später saß er bei Erkan im Park vor einer Tasse Kaffee. Er griff zum Zürcher Boulevardblatt, auf dessen Frontseite groß Marietta vom Kiosk im Rheinbad abgebildet war.
2: Ich habe den Mördern ins Auge geblickt. Ja, super, hey,
6: Was sagst du dazu? Was? Da wird eine arme alte Frau, die am Rhein unten ein Mittagsschläfen macht, von zwei Arabern aus Müllhus ermordet. Die Basler
2: Polizei unternimmt nichts dagegen. Otto, halt die Klappe, ja. Du sollst nicht immer so und daherreden. Das geht mir kolossal auf den Sack.
1: Da erschien Willi der Storch unter der Allee, in graziler Majestät.
7: Willi, ist da!
1: Frau Koller kam aus dem Kiosk mit einer Packung Salami. Sie ging zum Vogel und streckte ihm die einzelnen Scheiben hin, eine nach der anderen. Er nahm sie behutsam aus ihrer Hand, legte sie sich zurecht und warf sie sich in die Kehle bis die Packung leer war.
7: So, genug für heute. Ab mit dir in den Himmel.
1: Willi machte ein paar Schritte, legte sich in die Schwingen und verschwand hinter den Bäumen. Hunkeler ging hinunter zum Schuppen der Stadtgärtner und trat unter die Linde zur Mauerlücke. Dort stellte er sich hin und wartete. Nach einer Weile erschien in der Kellertür gegenüber Ruth Mangold, unglaublich dünn in ihrem grauen Kleid. Sie schaute kurz in den Himmel hoch, dann hinüber zu Hunkeler. Endlich stieg sie die paar Stufen hinauf. Sie schaute jetzt Hunkeler direkt in die Augen. Sie hob den Arm, um ihm zu winken. Er stieg über die Mauer und betrat ihren Garten. Es wuchsen ausschließlich weiße Rosen hier. Busch an Busch. Ruth schnitt eine ab.
7: Ich habe Sie erwartet. Wie geht es Josef? Gut.
2: Er ist unterwegs, nach Laugr.
7: Darf ich Sie hereinbitten? Zu einer Tasse Tee? Gern.
1: Sie schritt voraus über die Terrasse in einen großen Raum, dessen Wände mit Regalen ausgekleidet waren. Darauf lagen Steine, in Kugel- und Eiform.
7: Wundern Sie sich bitte nicht allzu sehr. Ich bin von Beruf Steinschneiderin. Dies ist meine Kunst. Ähm, hier rechts liegen die Kugeln, alle aus Eruptivgesteinen wie Gneis, Quarz, Lava, Links die Eiformen. Sie stammen aus meiner Frühphase.
2: Aha.
7: Ja, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich zur Kugel vorstoßen konnte. Sie ist die Urform. Das Ei ist die junge, noch im Werden begriffene Form aus Sedimenten wie Kalk und Sandstein. Sie können mir bestimmt folgen, nicht wahr? Äh, nicht ganz.
1: Soll das hier eine Prüfung sein? Vielleicht. Ruth Mangold zeigte auf eine der Kugeln, die von innen heraus dunkel zu leuchten schien. Ein schwarzes Leuchten, eigentlich ein Widerspruch.
2: Sehr dunkler Rauchquarz. Morion. ich weiß das, weil ich selber einmal Quarzkristalle gesucht habe. Mit Sicherheit äußerst schwer zu schneiden.
7: Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis die Kugelform vollkommen war. Hm. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas.
1: Sie führte ihn nach hinten, wo ein ewiges Licht brannte. Auf einer Konsole lag eine halb Meter große Figur aus Marmor. Malta. Richtig. Es ist ein Abbild der großen Göttin.
2: Es sind zwei davon erhalten. Unglaublich beleibt, wenn ich so sagen darf. Sie war kaum fähig, ohne fremde Hilfe zu gehen. So
7: ist es. Und was sehen Sie auf den Fotos hier?
2: Das sind die fünf Tempel der prähistorischen Malteser Kultur. Alle aus dem weichen Gestein der Insel, kleeblattwörmig, Alles rund, kein einziger rechter Winkel. Sie stehen unberührt in der herrlichen Landschaft über dem Meer. Weiter? Was mir auffällt, ist die Tatsache, dass zwei wichtige Artefakte fehlen. Erstens die beiden kleinen Reliefs, die im Museum von Valletta hängen. Auf ihnen sind Penisse zu sehen, aufrechte, ergierte Penisse. Offenbar das Einzige, was die Frauen damals an Männern erwähnenswert fanden.
7: Und warum sind diese Reliefs hier nicht vertreten?
2: Deshalb nicht, weil Sie selber dergleichen in keiner Weise erwähnenswert finden.
7: Kann sein. Mhm. Wer weiß.
2: Ja. Es fehlt auch das zentrale Höhlenheiligtum von Malta, das Hypogeum. Unterirdische Räume, drei Stockwerke tief. Erst vor einem Jahrhundert zufälligerweise entdeckt. Wiederum kein rechter Winkel, keine reine Gerade. Das scheint alles in Bewegung zu sein, zu wachsen. Zu verändern.
7: Und warum ist das Hypogeum hier nicht abgebildet?
2: Weil ein Abbild davon bereits eine unerlaubte Festlegung wäre, eine unstatthafte Vervielfältigung von Zeit und Raum. Vielleicht auch weil der Einsatz von Blitzlicht den Dämmer des Raumes propagieren, entheiligen würde.
7: Ich wusste, dass Sie sich auskennen. Und das ist der Grund, warum ich Sie erwartet habe. Hm. Die Männer kennen sich in der Regel in der maltesischen Kultur nicht aus, weil es eine Kultur des Matriarchats ist. Wesentlich älter als die ägyptischen Pyramiden. Geheimnisvoll, weil ohne Schrift. Keine Männer betreffende Artefakte, außer diesen Penissen. Keine Waffen, keine eingeschlagenen Schädel. Die Pyramiden von Gizeh hingegen kennt jedes Kind diese grässlichen Dreiecke, mit denen sich das Patriarchat die uralte friedliche Frauenkultur unterworfen hat. Den Satz des Pythagoras lernen alle in der Schule. Von der Sphinx, die vor den drei Pyramiden im Sand liegt, weiß man bloß, dass hier irgendwann einmal ein verrückt gewordener General die Nase wegschießen ließ. Aber noch immer liegt sie dort. Das Geheimnis der Schöpfung bewahrend. Gut, ich hole den Tee.
1: Funkeler fand sich allein in dem beängstigend eigenartigen Raum.
2: Ein Heiligtum, eine Kapelle der Kunst,
1: wo das Licht eine Galerie. Ein niedriger weißer Marmortisch in der Mitte, darauf die weiße Rose, vier Hocker drumherum aus feinstem Leder, sonst kein Möbelstück, außer einer makellos weißen Truhe auf der ein Teeservice stand. Die Kugeln auf den Regalen rechts leuchteten in allen Farben des Regenbogens. Roter Porphyr, grüne Jade, violetter Amethyst. Links gegenüber die späteren Ablagerungen, zurückhaltend blass in der Ausstrahlung, alle in der Form von Eiern.
2: Ein Mausoleum der steinernen Ewigkeit weil sie die Vergänglichkeit nicht erträgt, ihr eigenes Verwelken. Deshalb pflanzt sie jeden Morgen diese Rose hier auf den Tisch. Jeden Morgen
1: neu. Hunkeler erschrak, denn plötzlich stand Ruth Mangold wieder neben ihm. Sie stellte einen Teekrug auf den Tisch, holte das Teeservice und schenkte ein.
7: Ingwer mit Limonen und einer Prise Zimt.
1: Hunkeler Trank. Schmeckt? Ja. Er sah, dass die Teekanne aus Silber war. Warum Silber? Sonst
2: sehe ich kein Metall im Raum.
7: Weil Silber das Element der Luna ist. Luna, nicht der Mond. Hm. Diese runde Scheibe, die sich heute Abend über den Horizont erheben wird, diese vollkommene Kugel, sie kann unmöglich ein Mann sein. Wissen Sie das nicht? Hm. Durch
2: bewegte Schattenspiele zittert Lunas Zauberschein.
7: Und durchs Auge schleicht die Kühle sänftigend ins Herz hinein. Hm. Jetzt möchte ich eine Erklärung abgeben.
1: Sie legte ein Aufnahmegerät auf den Tisch und schaltete es ein.
7: Hier spricht Ruth Mangold aus der Glaser Bergstraße. Ich habe in Anwesenheit von Altkommissär Peter Hunkeler folgende Erklärung abzugeben.
2: Moment, hören Sie auf, was
7: tun Sie da? Und schweigen Sie, die Situation ist zu ernst, um drein zu schwatzen. Äh. In der Nacht, in der Heinrich Schmiedinger zu Tode kam, saß ich ab 23 Uhr am offenen Fenster zum Park hin. Ich hörte, wie drüben Heinrich mit Josef Bruderer Buhl spielte. Josef war mein früherer Liebhaber. Heinrich ist mein gegenwärtiger Liebhaber. Ich hörte ihre Kugeln aufeinanderprallen. Ein heftiger, metallischer Klang, der mir in der Seele wehtat. Sie spielten wortlos, aber ich wusste, dass Heinrich verlor. Er verlor gegen Josef immer. Um Mitternacht hörte ich Heinrich fluchen und schreien. Da wusste ich, sich Josef verabschiedet hatte. Ich hörte, wie Heinrich seine Kugeln gegen die Mauer warf, mit aller Kraft. Das ging nicht. Dagegen musste ich einschreiten, denn Kugeln gegen Mauern bedeuten Krieg. Also ging ich durch die Mauerlücke hinüber, um ihn zu beruhigen. Es gelang mir nicht, er war zu wütend. Er packte mich am Hals und bedrohte mich mit der Kugel in der anderen Hand. Er war ein wütender, rasender Krieger. Da tauchte der Stadtgärtner Urlitz Kragen aus der Dunkelheit auf. Er fiel Heinrich in den erhobenen Arm.
0: Sie kämpften
7: zusammen, was mir lächerlich vorkam. Bis Urlitz Kragen die Kugel zu fassen bekam und sie Heinrich auf den Schädel schlug. Worauf? Heinrich zu Boden sackte. Ich hob die Kugel auf und flüchtete zurück in mein Haus. Das ist die lautere Wahrheit. Was weiter geschah im Park, weiß ich nicht. Ich lege aber großen Wert auf die Feststellung, dass mich Urlitz Kragen gerettet hat.
1: Ruth Mangold schaltete das Gerät aus, schenkte Tee nach, ließ ein weißes Pulver in ihre Tasse rieseln und trank.
2: Was ist das für ein Pulver?
7: Ein Psychopharmakon zur Beruhigung. Das alles strengt mich unsäglich an.
1: Sie erhob sich mühsam, ging zu den Regalen rechts und ergriff eine schwarz glänzende Kugel. Sie kam zurück und legte sie auf den Tisch. Es war die Buhlkugel mit den sieben eingefrästen Ringen.
7: Nehmen Sie sie bitte weg aus diesem Raum.
1: Sie sank in die Knie. Hunkeler sprang auf und packte die Frau.
7: Was, was tun
2: Sie da? Los, hoch, setzen Sie.
1: Sie auf den Boden und holte sein Handy heraus. Er sah, dass zwischen ihren Lippen rosa Schaum hervorquoll. Nach fünf Minuten fuhr draußen die Ambulanz vor. Eine Ärztin kam hereingerannt und kniete sich zur Leiche hinunter. Ihr folgten zwei Sanitäter mit der Bahre.
7: Was tun Sie hier?
1: Ich bin der, der ihn angerufen hat.
7: Na, ja, was ist das überhaupt für ein Raum? Man wird ja wahnsinnig.
2: Ich habe mit der Dame hier Tee getrunken. Dann hat sie etwas in ihre Tasse geschüttet und war nach höchstens drei Minuten tot. Aha.
7: Ja, wer sind Sie überhaupt?
2: Onkel, Kommissär im Ruhestand.
7: Ach so. Ja, sagen Sie das doch gleich. Exitus. Ja, ja, ist gut. Warte bitte draußen. Okay.
1: Hunkeler ging hinaus auf die Terrasse und betrachtete den Rosengarten, dahinter das dunkle Laub der Bäume. Es folgte der Auftritt von Madörin und Haller, Lüdi saß vermutlich draußen im Wagen. Später kam Madörin heraus auf die Terrasse. Eigentlich habe ich eine Sauwut auf dich, das weißt du.
2: Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Wir sind die Geschlagenen. Stimmt. Ich bin ziemlich am Ende. Wir sind alle am Ende auf dem Kommissariat. Urlitz Kraken ist der Täter sowas Verrücktes. Du hast ihre Erklärung auf dem Aufnahmegerät gehört, dass Kraken sie gerettet hat. Und du glaubst ihr? Ja. Du hast sie nicht abhalten können. Nein, es ging ganz schnell.
1: Sie wollte sterben. Ah. Bitte keine Selbstvorwürfe, ja? Am anderen Tag, um die Mittagsstunde genau, saß Hunkeler mit Hedwig in einem Speisewagen der Schweizerischen Bundesbahnen, der den Gotthard-Basistunnel durchraste. Sie hatte ihren Strohhut auf die Ablage über ihren Köpfen gelegt und war vertieft in ein Buch über den heiligen Franziskus.
4: Hör mal, ne? Franziskus sagt Bruder Sonne und Schwester Mond. Genau das Gegenteil wie bei uns. Eigentlich hat er recht. Schwester Mond ist doch viel schöner als Brudermond, findest du nicht? Hm. Doch, von mir aus. Schau mal, ein Bild des heiligen Antonius von Padua, auf dem er den Fischen predigt. Ich frage mich, was genau Antonius den Fischen gepredigt hat.
2: Vielleicht, sie sollen endlich aufhören, sich gegenseitig aufzufressen.
4: Ja, aber davon leben doch die Fische. Vor allem die Raubfische.
2: Stimmt. Das ist eine gute Idee. Signore, haben Sie heute Fisch auf der
1: Karte? Ma certo, Signore, una fantastica Trotta al Limone.
0: Das war Hunkler in der Wildnis von Hans-Jörg Schneider. Heute der vierte Teil der Hörspielbearbeitung. Ja, der Mord ist gelöst, aber was, glaube ich, mehr bleibt, sind die ganz vielen angerissenen Biografien, auf die der Fall so kurze Schlaglichter geworfen hat, auf all die Leben und Menschen, die sich mit so viel mehr Dingen beschäftigen, als es zwischen Himmel und Erde gibt und wo dann so ein Toter fast schon nebensächlich wirkt oder auch wieder nicht, wenn man diesen Random Murder ähm, an der Flötistin dazu nimmt, diese Gewalt. Ja, also es gibt wirklich viel drüber nachzudenken ähm, und es ist auch ein bisschen... Das ist ein ganz schönes Spannungsfeld, also diese Verzweiflung von Ruth Mangold. Ich habe mich sehr gefreut, Doris Wolters wiederzuhören, die an so viel mehr krankt als an einer einfachen, Anführungszeichen, Beziehung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir jetzt den Hunkeler im Zug, die Berge vor sich, seine Liebe neben sich, drei Wochen Italien vor sich. Und das ist dann eben auch von dieser Welt und dieses Spannungsfeld auszuhalten, ähm, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken <lacht> oder sich noch selber ein bisschen darin verorten. Äh, sehr schön, finde ich, der Gärtner war Das ist ja fast schon ein ironischer Kommentar auf das Genre Krimi. Ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, man sagt das ja so oft, man zitiert das so, der Gärtner war es, wo kommt das eigentlich her? Und es ist dann doch so der Edgar Wallace, ähm, Agatha Christie Zeit geschuldet, wo einfach das Personal in diesen Herrenhäusern ähm, suspekt oder oft äh, verdächtig oder oft auch schuldig war, äh, die sonst ja so außerhalb des Blickwinkels vorbeihuschen und aber doch ganz viel Wissen und ganz viel mitmischen in dem Leben der großen Herrschaften. Ähm, richtig bekannt geworden ist diese Redewendung der Gärtner, war es dann aber durch Reinhard May und sein Lied aus den 70ern »Es war der Gärtner«. Ich habe das jetzt nicht verlinkt in den Show Shownotes, weil ich dachte, vielleicht liest einer von euch äh, vorher unsere Beiträge und dann ist es vielleicht ähm, alles schon verraten, das Ende. Aber ihr könnt es ja selber nochmal euch anhören, das Lied. Reinhard May, der Mörder ist immer der Gärtner, so heißt es richtig. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, dann auch mit einer Hörspielpremiere, eine Koproduktion vom Norddeutschen Rundfunk mit SRF. Freue ich mich sehr drauf. Äh, dann geht es in die Gewässer, auch wieder äh, uneigentliche Morde, keine klassischen Houdanits, sondern Patricia Highsmith hat über The Sweet Sickness geschrieben. Der süße Wahn, eine Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, ab nächster Woche dann wieder mit Wolfram. Bis dahin, habt's gut, schöne Zeit.